0: Diese Folge wird dir präsentiert
1: von uns, Visopixel, dein Partner für Videoproduktion, Podcastproduktion und Social Media Marketing.
0: Du brauchst ein Eventvideo, möchtest dein Produkt bewerben, deine Projekte vorstellen oder deine Follower mit coolen short Shortvideos überzeugen? Dann sind wir genau die Richtigen für dich. Wir helfen dir bei Konzeption, Realisation und Vermarktung.
1: Falls du mehr Infos brauchst, dann hör dir unsere Visopixel Insights an. Hier erhältst du Folge für Folge nützliche Tipps im Bereich Video- und Podcastproduktion.
0: Schreibe uns einfach an podcast@visopixel.de oder besuche uns auf www.visopixel.de. Weitere Infos findest du auch in den Shownotes dieser Folge. Welcome to the Visopixel Weekly Podcast.
1: Da sind wir schon, zu Folge 68 des VisoPixel Weekly Podcasts. Hallo Nina.
0: Hi David.
1: Alles gut bei dir? Lange ja. ist es her, obwohl so lange nicht, in nee. zwei Wochen, ja. aber seit unserem letzten Podcast. Aber mal wieder in angenehmer Atmosphäre, oh, wieso? obwohl also ich bin nicht andere, angenehm, Ja, also das, das hört sich jetzt ja, so also negativ das ist jetzt echt fies. an, als hätten Wie wir in nächsten nicht unangenehm. Angenehm. zu einer ähm, gemütlichen Runde, genau. ja, in der wir, Voller wir interessante Themen ja in der wir einfach mal wieder ähm, ganz ruhig über, ganz ruhig stimmt eigentlich auch nicht, aber egal, vergessen wir, was ich sagen will. Genau, ich freue mich, dass wir, dass wir heute da, hier sind. Genau, vergessen was David
0: sagen wollte. Und kommen wir zu den wichtigen Sachen dieser Folge. David, wie lautet dein erstes Thema? Ich,
1: ich, ich bin über ein interessantes Thema gestolpert. Und zwar, du hast doch bestimmt schon mal was auf Ebay. Kleinanzeigen, fair oder gekauft? Ja. Ja. Und ähm, wie war da so dein dein Erlebnis? aber ab, eigentlich fast durchweg positiv ist es ja schon äh, äh, aber passiert. ich wurde gehackt Aha, du das schon mal gehackt, ist dir aber auch schon mal äh, was negativ aufgefallen, dass du äh, vielleicht einem Betrüger auf den Lein gegangen äh, ich hab, bist. Ich äh,
0: habe gerade gestern eine E-Mail gekriegt, dass äh, die Frage zu äh, einer Sache, die ich gestellt habe, also eines Accounts, dass dieser Account äh, einen Fremdzugriff zu verzeichnen hat und falls ich das irgendwie äh, bestellen wollte, ich es bitte nicht bestellen soll und falls ich es äh, doch schon getan habe, ich mich äh, an Ebay wenden soll richtig Und bezahlt habe. Mhm.
1: Das ist immer ein bisschen ähm, nervig, also wenn man gerade so, äh, ja, so Betrügern auf den Leim geht. Ich habe
0: das aber angezeigt. Also ich habe die Polizei, mhm. da gibt es ein Portal, ähm, in Baden-Württemberg zumindest, ähm, wo du das online melden kannst. habe da meine E-Mail-Adresse, den Vorfall, den Hergang angegeben und dann hat auch die Polizei sich irgendwann kurz danach gemeldet und wollte von mir noch Daten ähm, ist jetzt aber Wochen her, es hat sich dann niemand mehr gemeldet. Ich weiß auch nicht, was daraus geworden ist. Aber tatsächlich, auf einmal habe ich irgendwelche Kameras auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft, die ich gar nicht besitze. Und kommuniziert mit Menschen, die, von denen, die ich nicht kannte. War sehr seltsam. Weiß auch nicht, ob man da mich aus der Reserve locken wollte oder tatsächlich irgendwas in meinem Namen verkaufen wollte. Aber ist passiert. Und seitdem habe ich mich nicht mehr getraut, ich habe zwei Accounts, mich mit diesem Account nochmal anzumelden. Also es war schon ein Schockerlebnis.
1: Richtig. Und darf, äh, gegen dieses Problem möchte eBay Kleinanzeigen jetzt vorgehen ja, bitte. und für mehr Sicherheit sorgen <lacht> und führt ab sofort, ähm, also jetzt nicht gleich für jeden Nutzer, aber das wird jetzt so nach und nach auf jeden weiteren Nutzer oder der sich neu anmeldet, ist es jetzt ab sofort die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mhm. Ähm, ist nichts Neues, das System ist bekannt schon aus vielen anderen ähm, Apps oder anderen Bereichen. Mhm. Also das heißt, du musst zukünftig eine ähm, Telefonnummer äh, ähm, hinterlegen, Mhm. an die ein Code geschickt wird und diesen Code musst du dann ähm, in der App angeben. Ja. Das ist so praktisch damit also eigentlich man, mittlerweile
0: das normalste der Welt, wundert mich, dass sie das nicht schon früher eingeführt haben.
1: Richtig. Genau, das muss ab sofort, ähm, wenn du eine neue Anzeige erstellst, also auch jetzt für die bestehenden Kunden, wenn du eine, eine bestehende, also eine Anzeige erstellen möchtest oder eine Nachricht senden möchtest, musst du dieses äh, diese Telefonnummer hinterlegen. Das war bisher optional. Aber jetzt, für, um für mehr Sicherheit zu sorgen etc., äh, musst du das sofort hinterlegen. Es wird jetzt nach und nach auf, ähm, also am Anfang sind es jetzt noch fünf Kategorien, wo du das angeben musst. Nach und nach wird das äh, weiter äh, ausgebreitet, weil es jetzt nicht schlagartig für jeden Nutzer mhm. gehen kann, sondern sie wollen das so nach und nach ausweiten. Und äh, verpflichtend ist es momentan für die fünf Kategorie Babysitter und Kinderbetreuung, Mini- und Nebenjobs, Tierbetreuung und Training, Nachhilfe sowie Praktika. Also das heißt, da ähm, musst du jetzt dich jetzt praktisch authentifizieren und ja, man will halt so ein bisschen so den Riegel vorschieben, dass so unerwünschte ähm, Kontaktaufnahme ähm, so ein bisschen der Riegel herv vorgeschoben wird und auch, dass äh, dann halt gleich wieder ein Account ähm, äh, erstellt wird und dann nochmal einer, noch mal einer. Eine. Ich hatte es mal äh, kurzzeitig, als ich ein iPad verkaufen wollte, da habe ich, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten, äh, was weiß ich, 100 Anfragen, die alle aus England äh, gekommen sind bekommen und das, da habe ich dann auch den ganzen laufenden Tag dann immer E-Mails bekommen. Ich habe es gleich erkannt, dass es ein ähm, mhm. Scam ist und hab dann oder Betrüger sind und habe dann äh, auch von Ebay-Kleinanzeigen immer die E-Mails bekommen, hey, ähm, du wurdest kontaktiert für die Anzeige, äh, das ist ein äh, bisschen Betrüger, nicht drauf antworten, nichts verschicken, etc. Mhm. Und ähm, aber ja, es
0: ja. nimmt deutlich zu, also sie müssten das eigentlich, diese Authentifizierung äh, auf alle Bereiche aus und zwar schnellstmöglich ausweiten und nicht nur auf diejenigen. Klar, das sind jetzt Bereiche, in denen es sehr sensible Themen wie Babysitting und so, dass man da auf jeden Fall safe ist. Aber die müssen da, müssen sie was tun. Ne? Das ist Richtig. jetzt mit dem Betrug, wird es immer mehr und Weil es aber
1: auch ähm, dort ähm, vermehrt ähm, sexuelle Belästigung mhm. gibt, gerade also gerade was dann auch so, man kennt es von Kleiderkreisel damals, jetzt ist es Winter, mhm. äh, dass da auch viele äh, Frauen angeschrieben worden sind, weil mhm. sie äh, die irgendwie, keine Ahnung, äh, Klamotten, Unterwäsche etc. Mhm. da verkauft haben und dann immer noch so von Fake-Profilen hauptsächlich dann von Männern angeschrieben worden sind, ähm, hey, zieh doch mal das bitte an und schick mir Fotos äh, und dann ähm, unnötig belästigt worden sind. Da möchte man dann auch so ein bisschen äh, dagegen wirken, dass dann auch einfach diese unerwünschte Kontaktaufnahme ähm, gestoppt wird oder dass man es zumindest ähm, ja, besser unterbinden kann. Genau. Ja, wie gesagt, diese neue Sicherheitsfunktion ähm, demnächst oder beziehungsweise ab sofort, aber dann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten dann auch für jeden Nutzer für eBay kleine Anzeigen.
0: Sehr gut. Finde ich gut.
1: Ich auch. Sicherheit ist immer gut. Ja. Was hast du uns mitgebracht? Ähm,
0: mein Thema ist äh, ja ist etwas, ähm, ja. Ich äh, <lacht> Doch weise so am Anfang meines Themas alle darauf hin, wenn ihr euch langweilt, dann Spur, schaltet bitte den. bitte bis
1: Minute. <lacht> aus, <Knopf> aus.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Äh, nee, eigentlich ist es ein spannendes Thema. Okay. Äh, und zwar geht es um die Mediennutzung mhm. allgemein. Wie diese in diesem Jahr in welchen Bereichen gestiegen ist. Da gibt es jeden, jedes Jahr den Konvergenzmonitor. Mhm. Und den geht es auch jetzt für 2021.
1: Von der gesamten Bevölkerung oder nur eine bestimmte Gruppe?
0: Äh, verschiedene Altersgruppen.
1: Okay, also mh. und
0: ich habe ein paar Daten mitgebracht mhm. äh, in Deutschland.
1: Mhm, mh. Also es geht um okay.
0: Deutschland. Ähm, und was ich dann natürlich als erstes hervorheben will und da besonders stolz darauf bin, das Wachstum von Podcasts geht. Immer noch. Weiter und weiter und weiter. Ähm, letztes Jahr im Pandemiejahr, da sind vor allem Video-on-Demand-Angebote Video äh, sehr stark äh, gestiegen. Dieses Jahr sind es digitale Audioinhalte, wie zum Beispiel Podcasts, die den stärksten Nutzungsanstieg zu, also, zu verzeichnen haben. Also heißt laut äh, diesem Konvergenzmonitor äh, 2021 konkret, dieses Jahr hat die Nutzung von Podcasts mit 41,6 Prozent deutlich zugenommen. 2020 war es auch viel, da war es ein Plus von 43,1 Prozent, ähm, aber dieses Jahr noch mal ein bisschen weniger als 10% Prozent mehr. Ne? Macht ja deutlich was aus. 17,4 Prozent der Befragten der Studie haben angegeben, mindestens einmal pro Monat einen Podcast zu hören.
1: Mhm.
0: Und hierbei die Frage nach den Z also nach dem Alter. Beispielsweise die 14- bis 29-Jährigen, da sind es sogar schon 26 Prozent, die diese Aussage bestätigen. Ja. Was denkst du, mit was hat es zu tun? Dass die Podcast-Nutzung, außer natürlich unserem Podcast, der hier durch die Decke geht, natürlich hat dadurch bestimmt auch die äh, Hörerschaft äh, mehr zu tun ähm, im Anhören von Podcasts. Aber was denkst du? Über na, ja, warum das so durch die Decke geht und kein Stoppen ist. Ich so. dachte ja wirklich, also ich meine, es ist ja wirklich die letzten fünf, sechs Jahre nimmt es zu und zu und zu. Und letztes Jahr durch die Pandemie, Lockdown, ja, ähm, klar, viele Leute sitzen zu Hause, können Podcasts immer konsumieren, egal wo sie sind, ja, und was sie gerade machen. Wurscht, ja. Aber es geht ja weiter und die Prognosen für die nächsten Jahre sind auch da auch mit dem Kopf mitzuwippen. Ja, ich rede mich gerade in Rage. Ich will ja. wissen, was du darüber denkst.
1: Ich denke darüber, dass ähm, wir dann jetzt mittlerweile an einem Punkt sind, also Podcast, ähm, ich meine, wir machen jetzt schon lange unseren Podcast, wir reden auch schon lange über Podcast. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ja immer mehr Leute einen eigenen Podcast starten. Auch gerade so, sag ich jetzt mal, im prominenten Bereich äh, gehört es ja jetzt schon fast zum guten Ton, dass jeder Promi oder irgendwie einigermaßen bekannte Mensch einen Podcast macht. Und damit auch äh, generell ja auch die Zahl der Podcasts steigt jetzt nicht nur von irgendwelchen Prominenten, sondern auch generell die Zahl der Podcasts. Und damit natürlich ein äh, viel größeres ähm, Spektrum an Informationen und Interessens äh, Quellen, sage ich jetzt mal, abgedeckt wird. Also das heißt, ich würde jetzt mal sagen, so wie du heutzutage zu jedem Thema ein YouTube-Video findest, ähm, findest du auch immer mehr zu irgendwelchen Themen oder zu allen Themen ein Podcast. Und ähm, darum hast du jetzt nicht mal ein spezifisches Publikum, was Podcasts dann anspricht, sondern durch durch dass es jetzt Themen äh, querfeld eingibt und für jede Interessensgruppe ein Podcast gibt, ähm, ist es auch klar, dass dann auch immer mehr Interessensgruppen dann zu dem Thema Podcasts stoßen und ähm, dann da Dran hängen bleiben und sagen hey also die Vorteile von Podcasts haben wir hier ja auch oft schon ähm, drüber gesprochen ähm auch gerade die Verwissensvermittlung, also auch für beide Seiten, also nicht nur für den Hören, äh, Hörenden, sondern auch äh, für den Produzierenden, ähm, dass es da für beide Seiten Vorteile gibt und äh, da stoßen jetzt mehr dazu. und ähm, Ja,
0: super erklärt. Damit.
1: Wird auch noch in den nächsten Jahren mehr werden. Klang. Mehr
0: Bereiche, mehr äh, Nischen, die abgedeckt werden, locken natürlich mehr HörerInnen an als zuvor. Und man hat mehr Auswahl, man hat eine gute, große Auswahl. Super erklärt, siehste, deswegen wollte ich es von dir wissen. Ja. Danke. <lacht> Aber ich kann gerne weitermachen.
1: Sehr ich habe nämlich noch
0: mehr Mediennutzung auf Lager. Smart Speaker werden dieses Jahr häufiger genutzt als zuvor.
1: Hast du einen daheim? Natürlich.
0: Ich bin bei Alexa und du?
1: Ach. Hm.
0: Nein. <lacht> Nein. Nein. Nein, Siri. Siri spricht mit Richtig. David, gell? Ja. Ja, nee, aber beim Einsatz von Smart-Speakern eben wie ähm, Amazon Echo, Alexa oder Google mhm. äh, ist das Abspielen von Musik, Hörspielen und ähnlichen Inhalten das beliebteste Feature. Geben 70 Prozent, etwas mehr als 70 Prozent, also 70,6 Prozent, um genau zu sein, der Befragten an. An zweiter Stelle der Nutzung stehen Radioprogramme mit immer noch 54,3 Prozent. Ja, für, gefolgt von Wetterberichten oder Zeitangaben ähm, je vier Oder Timerstellen. Kommo. Ja, genau. Timerstellen auch dabei. Ja, ja. Zeitangaben. Das benutze ja. ich in der Küche immer, wenn ich Nudeln ja. koche
1: oder irgendwie einen Kuchen genau. in den Ofen mache.
0: Interessant. Ähm, erst an neunter Stelle der Liste äh, rangiert äh, mit 7,5 Prozent äh, Smart Shopping. Also das Bestellen und Einkaufen über mhm. den digitalen Sprachassistenten. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, ja, das, da frage ich mich aber, warum das noch nicht so im Kommen ist. Was denkst du?
1: Ich weiß nicht, finde ich noch nicht so, also ich weiß nicht, ob das nicht, ob das so ausgereift ist oder beziehungsweise ob das überhaupt so sinnvoll ist. Da könnte ist. man
0: schnell was Falsches bestellen. Ne? Ich will eine Packung mehr. Ich meine, die krieg Funktion krieg bei Alexa
1: gab es ja jetzt schon äh, mhm. oder gibt es ja schon, wo auch, gibt es auch lustige, kuriose Meldungen, wo der Papagei irgendwie äh, Vogelfutter bestellt hat oder mhm. so über Amazon Alexa. Ich zum Beispiel persönlich, also für ein Produkt, was ich oft benutze, was dann automatisch bestellt wird, finde ich vollkommen okay. Da hat ja Amazon ja zum Beispiel auch mal diese Dash-Buttons äh, gehabt, ja, wo du genau, unten an der Waschmaschine war machen kannst. So,
0: ne? ähm,
1: ja, die waren, die waren dann irgendwann, glaube ich, rechtswidrig, weil du, äh, also in Deutschland zumindest, weil ähm, irgendwie mit, der, mit dem Kaufvertrag, Abschluss drum und dran, das heißt, du musst es ja nur einmal draufdrücken und du hast gekauft. Ähm, das war irgendwie nicht ganz konform, glaube ich, mich dunkel zu erinnern, bin mir aber nicht ganz sicher. Da finde ich das okay, dass man sagen kann, hey, XY, bitte setze Waschmittel auf meine Einkaufsliste. Bei einem Produkt, was ich schon benutze oder öfter benutze, was so ein gewisses Verbrauchspotenzial hat oder Klopapier oder Mehl oder Zucker. Aber jetzt zum Beispiel klamotten oder Sachen, wo ich vorher sehen will, was ich kaufe, das finde ich immer noch, da brauche ich noch einen Bildschirm vor mir, weil ich es mhm. ja erstmal visuell noch vor mir sehen möchte. Und ich sage ja nicht einfach, was weiß ich, hey, kauf mir bitte eine blaue Jeans in Größe 38, mhm. dann äh, weiß ich ja nicht, was ist das jetzt für eine Jeans? Ist das jetzt eine Markenjeans? Ja. Ist das eine No-Name-Jeans? Was ist das für ein Schnitt? Etc. Da, finde ich, macht es dann wenig Sinn, Online-Shopping über Smart-Speaker zu machen. Aber bei Dingen, die ich im, im Gebrauch habe, wie schon gesagt, Waschmittel etc., so Verbrauchsprodukte, ähm, das zu kaufen, finde ich gut, finde ich okay. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob man da unbedingt dann was für, ob das so smart ist. Also, mhm dann auch immer die Frage, ja. ähm man spricht ja immer, ja, das ist smart, es ist smart, aber ist es dann letztendlich auch wirklich smart? Also ich zum Beispiel, gut, ich steuere jetzt teilweise mein Fernseher über Sprache, mach Pause, mach das, mach dies. Ähm, dann die Thermostate, wir haben auch äh, in vergangenen Podcast-Folgen schon drüber gesprochen, jetzt beginnt die Heizperiode wieder, ich habe überall smarte Heizthermostate und sage, wenn es mir zu kalt ist, anstatt aufzustehen und am Knöpfchen zu drehen, sage ich, äh, hey, stell die Temperatur im Wohnzimmer auf 25 Grad oder ich lege morgens noch im Bett und will duschen gehen, aber im Bad ist noch kalt, dann sage ich, hey, ich will den duschen gehen, äh, lass mir Alles aber vorher noch einen Kaffee Best raus aus. und stell aber die Heizung im Bad schon warm.
0: Läuft deine Kaffeemaschine auch äh, automatisch nee.
1: nee, aber ich nee. muss. Das, das finde ich, das gibt es ja von Nespresso zum Beispiel, gab's ja, oder es gibt ja auch andere Hersteller, die Maschinen schon mit so einer Funktion ähm, ausgerüstet ja, Jura haben. Hat auch
0: so eine Smart-Funktion.
1: Finde nee. ich aber total sinnlos, weil ich muss trotzdem immer noch aufstehen nee, vom Bett Kaffee oder holen, was weiß ja, ich und mir den Kaffee holen oder eine Tasse drunter stellen. Ja, klar. Also es bringt mir auch nichts, wenn die Zeit gesteuert morgens mir um 7 Uhr den Kaffee rauslässt, weil ich muss immer noch hinlaufen gut, eine Tasse kann ich eventuell äh, den äh, Vorabend schon hinstellen, aber wenn ich es mal vergesse, dann läuft das alles. Ja, aber dann kommt ja
0: trotzdem dieser äh, Rest, wenn sie spült, äh, ne, in die Tasse, das muss ja auch, das ja, oder ja bei, bei, bei Vollautomaten,
1: rein. keine Ahnung, da gibt es ja mhm. bestimmt die Möglichkeit, das ohne dass man da vorher großartig rein nee, Bei Jura muss.
0: kannst du dann auswählen und dir deine ganzen Wünsche, die du so hast, ja. oder kannst Leute erstellen, der David trinkt gerne sein Cappuccino mit viel Haselnuss. Wahnsinnig. Richtig, das ist
1: dann zwar eine smarte Kaffeemaschine, aber ich finde die nicht wirklich smart, weil mhm. das ist nicht nee. wirklich klug so nee. eine Funktion, in, also finde zumindest ich auch nicht in Umfang mhm. zu haben. Also von daher ähm Aber ich wollte
0: noch hinzufügen, also insgesamt, mhm. weil ich es noch nicht genannt habe, ähm, ist die äh, Nutzung von Smart-Speakers Smartspeakern 2021 2020, im Vergleich zu 2020 um fast 50 Prozent gewachsen. Das finde ich ist schon viel. Ne? Ähm,
1: ja. Als aber auch immer mehr. Ähm, aber auf niedrigem gibt.
0: Niveau. Also, es ist wirklich äh, tatsächlich, gaben 11,7 Prozent der Befragten an, ähm, persönlich ein solches Gerät im Einsatz äh, regelmäßig zu haben.
1: Ähm, ja. Ja, das wird der nächste Wachstumsmarkt sein, vermuten sie ja. Ja. Also wenn auch aber handelt, es sind,
0: äh, ja, es sind viele.
1: Ja, klar, mittlerweile hatte ja jeder auch irgendwie ein ähm, Smart Speaker ja. raus, ob das eine Alexa ist, ein. Echo Dot und äh, ein Ich Homeboard. weiß jetzt nicht, wie
0: wir in der Zeit sind. Ich habe jetzt nämlich noch ein paar Punkte, aber ich kann mir das auch für die nächste Folge aufsparen.
1: Ach, hau <lacht> raus. Soll
0: ich auch raushauen, Einen kannst raushauen. du
1: noch raushauen. Ist noch
0: es. einen. Hm, welchen nehme ich denn da an? Nehme ich einfach den nächsten in der Liste. <lacht> <lacht> Musikstreaming hat in diesem Jahr auch konstant zugenommen, laut äh, Convergence Monitor 2021. Mhm. 30,7 Prozent der Befragten nutzten dieses Angebot mindestens einmal pro Monat. 2020 war es ein Anstieg von 28,5 Prozent. Also ist jetzt auch nicht ähm, riesig, deswegen, no, dazu gesagt, konstant gewachsen. Aber was ich hier super interessant finde, ja das wird dich interessieren, im Gegenzug hat nämlich YouTube als ähm, Musikabspielplattform quasi ähm, leicht an Attraktivität verloren und im Vergleich zur Vorjahres, ähm, also zu den Zahlen im Vorjahr, 4,6% Prozentpunkte eingebüßt. Wenn es um das Streamen von Musik über YouTube geht. Mhm, cool. Also ein bisschen weniger geworden. Finde ich sehr interessant, diese Entwicklung. Mal Vielleicht schauen, auch, wie weil weitergeht.
1: die Leute wieder öfter unterwegs sind.
0: Ja könnte, ja, könnte daran liegen, da wäre es jetzt interessant, die Zahlen äh, von den Vorjahren zu haben, ob das da schon deutlich zurückgegangen ist oder ein bisschen zurückgegangen ist. Und die
1: Smartphone-Laptop äh, äh, oder Aber oder ich glaube, das Nutzung. ist halt
0: auch dieses, also Spotify, Apple Music und alles, das kommt ja alles immer mehr so auch bei der älteren Generation irgendwie an, dass die mehr darüber hören und so und ich denke, äh, logische Folge, du guckst dir jetzt ja keine Videos mehr an, sondern hörst die Musik, ne? das ist alles mit diesen, ich finde es auch sehr interessant in unserer Entwicklung, dass wir wieder mehr auf dieses Audio, also dass wir zurückgehen zu diesem, wir hören anstatt zu sehen und hören, hören wir. Ja. Kommt mit Sicherheit daher, dass wir auch alle immer weniger Zeit haben und irgendwie ähm, versuchen, mehrere Sachen zu managen und dadurch ist dieses Audio, das geht einfach überall. Ob du jetzt Musik hörst, einen Podcast hörst, irgendwie ne, du kannst dir das immer anhören, aber beim Sehen, bei einem Video musst du halt immer präsent sein, kannst nebenbei nicht großartig was anderes machen. Ich glaube, das ist so, dass, ja, und dann brauche ich kein YouTube, sondern kann mir das Lied ja
1: auch auf Spotify oder irgendwo anhören. Ja, du musst praktisch so die Nischen, die ein Mensch am Tag hat, in seinem Tagesablauf musst du dann sinnvoll nutzen, wie ja. zum Beispiel Autofahrt, Bahnfahrt. Ja. Da machst du ja gerade was Aktives. Ja, Bad putzen. Oder Bad putzen, genau. <lacht> Aber du findest dann trotzdem über die, die ähm, Audio-Ebene ähm, doch noch mal die Möglichkeit, äh, Menschen zu erreichen. Ja. Ähm, Im Vergleich, ich, du guckst ja während dem Bartputzen nicht ein YouTube-Video an, nee. ähm, vielleicht während dem Bahnfahren, aber auf keinen Fall während dem Autofahren. Ja. Ähm, und da klar ist Audio auf der einen Seite klar ein Vorteil, aber es bietet auch immer eine gewisse Hürde, weil du nur hörst. Mhm. Je nachdem, was es für Inhalte sind, auch immer ähm, ein, ein Thema oder ein wichtiges Thema ähm, für Podcasts, in dem wir ja auch gerade sind. Weil man natürlich immer schauen muss, wie man gewisse Themen, Sachverhalte oder je nachdem, was man gerade vermitteln möchte, auch nur auf dieser Ebene rüberbringt. Ich habe nicht eine visuelle Ebene, über der ich irgendwelche ähm, ja, Informationen noch transportieren kann.
0: Genau, oh, richtig. Ja, dann würde ich mir die nächsten drei ähm, einfach aufsparen. Okay. Und dich nochmal, ich glaube, du hast noch ein Thema.
1: Ja, ich habe noch ein, ein nützliches Thema. Ein nützliches Thema ist immer gut. Was vielleicht, also in Zukunft nützlich sein kann. Und zwar mhm. geht, geht bestimmt uns allen so, mir ist es letztens passiert, und zwar musste ich meinen ähm, Pass verlängern. Mhm. Und da musste ich ja zur Behörde gehen, also zum Amt ja, ja und dann mhm. sagen, hey, ich, mein Pass ist abgelaufen, mhm. ich würde ihn mhm. gerne verlängern, mhm. zahlst du eine Gebühr und dann drum und dran. Und ähm, dort einen Termin zu kriegen war relativ schwierig, also ich habe da hatte dazu, so, also mein Amt vor Ort Aber geht hat, es
0: nicht heutzutage in Pandemiezeiten online?
1: Online, ja. Mhm. Und da habe ich dann online einen Termin machen müssen, habe dann lange Zeit gewartet, bis ich da einen passenden Termin hatte etc. Und ähm, konnte dann da glück glücklicherweise hingehen, habe dann gesagt, hier verlängern, XY, alles gut. Hat dann geklappt und die Telekom hat jetzt eine App gestartet, mhm. die nennt sich CityKey mhm. und möchte damit dieses ganze ähm, behördliche Zeug, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp, äh, digitalisieren. Und zwar eine große Lücke schließen. Und zwar ähm, sollen Bürger über diese App verschiedene Bürgerfunktionen zur ähm, Verfügung stehen. Äh, unter anderem kann man ähm, Anträge bei der Behörde stellen, Meldungen an Stadt oder Gemeinde senden können. Also das heißt konkret, du kannst zum Beispiel über diese App kannst du einen Anwohnerparkausweis beantragen. Du kannst ähm, Schlaglöcher oder defekte Straßenlaternen melden und direkt den Standort an deine Behörde mitsenden. Und sagen, hey, hier Schlagloch drin. Mach da mal wieder zu oder hey, ich hätte gerne, ich wohne in der Straße XY, ich hätte gerne einen Anwohnerparkausweis, ohne also geht alles online, ich kann diese Anträge auch direkt online ausfüllen und an die Behörde schicken. Und ich kriege das dann per Post zugeschickt oder beziehungsweise per E-Mail, dass ich es mir selber ausdrucken kann. Ähm, auch lokale Nachrichten sollen ähm, empfangbar sein ähm, über diese App. Und ähm, ja, wenn du ein, du kannst Online-Termine auch in der App direkt auswählen für Sachen, wo du persönlich vor Ort erscheinen musst, wie zum Beispiel, wenn du einen Ausweis beantragen willst, ja. Ähm, manche Funktionen sind auch über diese Online-Funktion des Au äh, Personalausweises möglich. Aber wenn du zum Beispiel einen neuen Personalausweis beantragen möchtest, der noch keine Online-Funktion hat, dann musst du ja zwangsläufig erstmal persönlich vor Ort erscheinen, mhm. um deine Identität überhaupt prüfen zu lassen. Und das soll alles über diese App möglich sein.
0: Also finde ich, im oder ersten Moment klingt, es ist schon möglich. Ja. Äh, aber als Beta-Version, oder was?
1: Nein, ist äh, im Offiziell. App Store oder im Android mhm. äh, äh, wie heißt ihr? CityKey. City
0: Key. Also finde ich prinzipiell interessant, Ja. finde ich total sinnvoll, finde ich total bequem für uns Bürger, ja, mhm. sage ich mal. Aber wie ist denn das da mit Datenschutz und Hackern und Risiko? Äh, Sicherheit. alles
1: Genau, da ist natürlich auch dran, also es ist alles DSGVO-konform. Es ist datensparend und es ist alles sicher über Gesicherte. Ja, aber difference. die
0: Hacker sind doch heutzutage so gewieft, ja. Die werden doch in, spätestens einem halben Jahr werden die ersten erstens doch ähm, hacken und irgendwie deine Daten klauen und...
1: die Online-Banking. Ja, ja, du machst Online-Banking ja auch online. Ja, aber wie online ja, da
0: irgendwie erwarte ich halt irgendwie... Ähm, also
1: für, ich sag mal so, für die Sicherheit ist gesorgt, ja. also darüber brauchst du dir keine Gedanken mhm. machen. Das Manko dieser App ist... Oh, jetzt da, Momentan noch ein sehr, sehr großes Manko. Äh, was ist Es eigentlich... funktioniert nicht. Doch, doch, es funktioniert, funktioniert alles wunderbar. Okay. Ähm, also diese Funktion, die ich gerade genannt habe, die gibt es schon. Äh, es kommen auch zukünftig noch weitere Funktionen hinzu. Auch gerade noch mal zum, äh, äh, noch ein kleiner Zusatz zum Thema Online-Buchung. Wenn du ein online einen Termin buchst, dann kriegst du auch gleichzeitig noch eine Checkliste mit, wo es sagt, okay, zu deinem Online-Termin, für was weiß ich, bring bitte das, das und das mit. Und dann auch schon die, äh, ja. wenn du mhm. Formulare ausfüllen musst, mhm. Mhm. kriegst du die auch gleich mit. Die kannst du schon vorher ausfüllen, kannst mhm. du gleich ausgefüllt mitbringen. Ja. Ähm, es tut diesen ganzen ähm, Prozess. Prozess beschleunigen. Mhm. Wenn du dann direkt beim Amt kippst, gibst du dem ja. äh, die hast du Mappe hin. Dabei, hast alles dabei. Hast alles dabei. Es geht mhm. viel schneller. Quertermine drum und dran, win, win für ja. alle. Mhm. Jetzt kommen wir zum großen, großen Manko. Der große Nachteil dieser App, der hoffentlich schnell beseitigt wird, ist, dass bisher nur zwei Städte in Nordrhein-Westfalen dort nö. vertreten sind. Und zwar Siegburg und Hennef. Wenn du jetzt nicht in diesen beiden Städtchen wohnst, äh, dann bringt dir diese App herzlich gar nichts. Ach, nö. Ähm, aber es soll sich laut der Telekom ändern. Und ähm, ganz ehrlich, ja aber also die
0: sind so Überflieger und sind so fit da mitzumachen und die anderen die nein das ist nicht
1: es gibt halt es gibt schon viele Städte und Gemeinden die ja eine eine digitale Schnittstelle haben ah, ja. äh, hier bei uns in Baden-Württemberg gibt es das ja auch schon in vielen äh, Städten und Kommunen mhm. ähm, da dauert zurzeit einfach nur noch ein bisschen Zeit diese Schnittstellen an das System anzudocken mhm. äh, die Telekom oder, unterstützt dort auch und äh, rechnet damit, dass es ähm, also in den nächsten äh, Monaten und Jahren ganz aber viele ich meine,
0: ganz ehrlich, wir haben doch so fitte Hacker mittlerweile. ja? Ich glaube nicht, dass das dass das, äh, dass das nicht äh, irgendwie unversucht bleibt. Zumindest, vielleicht schaffen sie es ja nicht, aber es wird bestimmt nicht unversucht bleiben. Gerade so ein Riesendatensystem mit allen Daten von zig Millionen Leuten zu hacken, wäre eine Riesenherausforderung.
1: Du machst dir jetzt Sorgen darüber, dass bei einer App, wo du einen Behindertenpark ausweist oder einen Anwohnerpark ausweist, ja, da das alles findest du gefährlicher, können? als wenn du Online-Banking machst? Nein,
0: du, nein, du verstehst mich falsch, aber ich finde diese, ich finde diese App irgendwie angreifbar.
1: Ja, aber das also, ist jede. Also,
0: die hat einen großen Reiz für Ja, natürlich, Hacker, aber denke das ist
1: jede, die Sparkassen-App, die Volksbank-App ja, und was weiß ich, das ist ja, auch, also klar, auch, ja, eine gewisse ja. Sicherheit, 100 Sicherheit Sicherheit gibt's hat nie. nie. Aber, Aber ja, auf man jeden hat Fall zumindest könnte es ein, um
0: einiges äh, leichter werden in Zukunft für uns alle.
1: Ja, vor wenn allem ich finde die Idee kommt. dahinter und auch der, die Funktion, die es jetzt so gibt, finde ich eigentlich schon echt gut, weil ich ja. hätte sie in der Vergangenheit oft brauchen können. Ja. Und ähm, wenn, ich sage jetzt mal so, jede, jede Stadt ähm, in Deutschland dann irgendwann mal daran teilnehmen wird, dann finde ich, das ist eine der Must-Have-Apps, die auf jedem Smartphone installiert sein sollte, ja. finde ich persönlich. Also, vielleicht gibt es dann auch noch mehr Funktionen, etc. Ähm, ja, finde ich geil. Das war meine Meldung.
0: Dein Schlusswort für Und heute mein Schlusswort. Finde ich geil. Mhm. Finde ich geil. Gut, genau. diesmal müssen wir den Haken für freizügige Sprache ansetzen.
1: Weil ich jetzt geil gesagt habe. Also ja. bitte, bitte. Du
0: hast es dreimal gesagt. Ja, haben dreimal gesagt. Gut, das war's für heute.
1: Wenn ihr diesen geilen Podcast unterstützen <lacht> wollt, dann gebt ihm doch gerne eine Bewertung ein like. auf Apple Podcasts oder auf YouTube. Gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und wir hören uns in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder. Bis dahin,
0: wir macht's gut. Uns. Ciao. Ciao, ciao.